0: 权益被侵害怎么,怎么办？维权法宝，将赢变被,被动为主动，赢得权益的最大化。好
1: ，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝。我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊，开开心心买个新房，开发商说呢，周围是千亩湿地啊，谁知道掏了钱以后才发现，不是那个我们所理解的湿地，就三点水那个干湿的湿湿地。而是什么呢？尸体的尸啊，这个湿地也就是旁边都是墓地。那么这个事儿到底怎样去维权？今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是江苏中律律师事务所左迎春律师。左律师您好
0: ，主持人好，听众朋友们大家好
1: ，欢迎您做客节目。呃，在几个月以前啊，江西南昌一些消费者呢买了一个楼盘的房子。这个买房以前啊，就是楼盘方面宣传说了，我们这个房子周边呢是千亩湿地啊，听着非常好。结果呢？最近啊，有一个业主玩那个航拍，就惊悚的一幕就给发现了。就是这个楼盘周围啊，是一格一格的，仔细一看全是墓地，离这个楼非常近。我不知道，呃，今天听众朋友有没有看到这个图片？很近啊，就是这个楼前面一片全是墓地，啊，看的有点心里发慌，是吧？所以呢，这个呃业主就说了，说这个买房的时候，整个购房过程当中，开发商并没有告诉过啊，这是一片墓地。当初他们看房的时候呢，这块墓地的这个周围也是给一些什么围挡啊、土堆给挡住了，根本就看不到。那么这家楼盘的销售中心的人员就说了啊，说他们已经张贴了一份这个呃红线外不利因素的告知单，上面呢标明楼盘的南边呢是湿地公园，啊、呃，但属于规划当中。那记者注意到，这个红线外不利因素告知单啊，它发布时间呢是2019年10月20号，这个时间节点是在大家买房以后，买完房了。好，他公示了有一个什么坟地的一个地貌，然后呢，记者又发现另外一份这个红线外不利因素告知单，他这个呢发布时间是2019年1月份，确实是在买房以前，但是内容上恰恰就少了啊，这个坟墓地貌这一条没有，所以你看他也没有告知消费者，完全不知这个行为，开发商有没有一些欺诈？这个合同还有没有效？消费者能不能退房？索律师。
0: 首先，我们看是不是欺诈。那么法律上的欺诈是指一方当事人故意告知对方虚假情况，或者是故意隐瞒真实情况，又是对方当事人做出错误的意思表示的行为。那么这个，您刚刚介绍的这个西湖啊，我感觉有一点像这个故意隐瞒真实情况，嗯，哎、嗯，真实情况。那么这个，那么他说的这个叫红线外的不利因素，那那所以说他这个红线外不利因素，他没有对他进行充分的告知消费者。那么这作为经营者，他是一个有义务告知他提供的服务和经营商品的一个真实的情况的。他并
1: 没有做到这一点。那那欺诈的话，这个，因为我们知道商品房这个很难适用消法退一赔三，是做不到。嗯，做不到，那可以主张哪些权益？你欺诈了，是吧？那我还可以怎、哎、要求退房？然后要求主张哪些损失？因为有一些那个商品房的案件里是可以适用双倍的一个赔偿，在这里面能不能适用？嗯、哎，因为他这个条件限制很多，对吧？这一类属不属于这一类的？
0: 他、啊、这个呃，首先看合同能不能解除，如果是构成欺诈的话，那么作为消费者一方，他是可以解除合同。那么解除合同以后，他可以主张退还已经支付的购房款，并且可以主张按照已经支付购房款的一倍，就是叫退一赔一来支付赔偿
1: 。啊，真的可以？就这一类属于是，可以主张两倍的赔偿，退一赔一，是吧？啊、嗯，为什么这个有哪一个法条像支持他是怎么说的？就是还有哪一些类似情况？在买房这样的大事上，也可以退一赔一的、啊，您都讲一下
0: 。最高人民法院有一个关于审理商品房买卖的一个司法解释，这里面有有这个有这个精神的规定的。那么，甚至还有人是主张说，可不可以按照消法来主张退一赔三这种啊？那么在实践当中，是有的人是提出过这啊这些主张的、啊。能得到支持吗
1: ？退一赔三，赔、呃、三倍的、呃。偶尔能、嗯、偶尔
0: 能看到一些法院的判决。因为现在，比如说大额的这些，比如车辆啊，说一百多万、两百多万的车辆一辆，啊、可能赔六七百万，都有这种案例也能见到过
1: 的。但房子比车贵啊，对不对？<笑>这个是不是啊？退一赔三的，您说也有，也有是吧？在商品房领域，但是退的是什么？赔的是什么呢？这个一和三也是全部购房款吗？还是已付的？已付的，比如首付啊那一部分，还是哪一部分的
0: 啊？ 呃， 对他就是讲了已付购房 款， 那可能包括他已经付的首付款和他通过银行贷款的部 分， 那都是。如果只要银行贷款下来 了， 也算他的支付款。哦， 也
1: 算。那么在这样的案件 里， 今天我们讲的这个湿地公园 啊， 这个案件里头这个尸体的事 啊， 这 个， 嗯， 这个是可以退一赔赔 一， 是 吧？ 等于 是， 那就比如说 我， 假如我付了 啊， 如果连首 付， 假如说五十 万， 再加贷款一百 万， 假如 啊， 是否可以把这一百五十万拿回来然后再赔一个一百五十万，能最后主张到三百万，是这个概念吗
0: ？啊，嗯
1: ，哦，是这个概念。理论上
0: 的理论上的分析是可以的，那么到底，那么关键的前提是开发商构不构成欺诈？如果说啊，我们综合所有的证据来确定，哎，最终法院认定他构成欺诈，那我觉得后面也能成立。嗯
1: ，因为从目前报道来看，这个欺诈可能性是很大的，是吧？所以这种可能、嗯，但是还是要看最后到了法院各方的举证怎样。啊，打官司打的是证据。好，那么这样的案例啊，给消费者和开发商分别什么样的提示？咱消费者前期你看也去看了，对吧？按理说我都一步一步按照你开发商的这个你公示的我也看了，你房子现状我也看了，都没看着。那么我还要怎样注意？呃、啊，对开发商又有什么样的提示？对开发商这个应该还有额外一些行政处罚有没有？是吧？您都讲一下。
0: 那么对于消费者来说，确实是要瞪大眼睛，多长几个心眼啊，多去看一看，多了解了解，那只能是这样的了。包括像一些主管部门去了解，不是开发商呈现什么，我们就相信什么。开发商呈现出来的这些所谓的规划等等东西，我们可不可以向主管部门再去核实一下？这是消费者的。那么作为开发商来讲，诚信是第一位的啊。如果说只是说通过看眼前的利益，做了一些虚假的这种陈述，那么最终可能他是得不偿失的。
1: 嗯，消费者一定要到哪规划部门去查一下，就千万不能光相信开发商，眼见未必为实，对吧？因为上周我们刚讲过，你买的那个房子33层，结果最后一看封顶了，只有31层，什么奇葩的事儿都有，包括买的房子，什么卫生间、oh. 厨房在隔壁的那个邻居家里，所以一定要去现场去查，去有关部门，有关部门指的就是规划或者还有哪儿能够再去确定查一查的。
0: 规划部门呐、啊，房产部门呐、啊，等等都是可以去的啊,啊。发预售许可证的这些部门啊，都是可以询问一问，了解一下
1: 。对开发商有额外的行政处罚吗？这事儿
0: ？这要看，因为这个红线外不利因素的告知是每个每应该是属于当地政府的一些政策性的规定，这要看当地的政府有没有相应的政策性的规定了。如果有的话，应该是有一些处罚措施的
1: 。那一般是什么样的？就罚款
0: ？呃，对，比如说责令改正啊，罚款等等，主要是可能罚款是为主了
1: 。不会严重到吊销。这个会吗？吊销什么资质啊、营业执照？这个会不会啊
0: ？这个应该还没有到那种严重的程度吧？啊，这个要看具体的这种当地的政策的规定
1: 了。啊，所以就这一块，这个消费者完全可以去举报有关方面、行政部门去举报。完了以后，才能去查处开发商的一些违法行为。当然可以起诉来主张损失。好，来到这儿结束我们的维权法宝，也非常感谢左迎春律师。好，左律师再见。
0: 好的，再见。三 w 点 vojs 点 cn， 智能手机下载大蓝鲸 APP 或蜻蜓、喜马拉雅等，搜索“高爽说法”，可随时收听。